0: MDR aktuell.
1: Kekules Corona-Kompass. Donnerstag, 8. April 2021. Geimpfte sollen ihre Grundrechte zurückerhalten, wenn sie wissenschaftlich bewiesen keine Gefahr mehr für andere darstellen. Kann es diesen Beweis überhaupt geben? Außerdem, wegen der Osterfeiertage ist die aktuelle Datenlage zu Neuinfektionen recht dünn und wenig aussagekräftig. Wir schauen uns andere Parameter an, um ein Bild der Pandemie zu bekommen. Dann, ein neuer Impfstoff macht von sich reden. Was muss man darüber wissen? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camilo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus. Und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen. Und Epidemiologen Professor Alexander Kekoli. Ich grüße Herr Kekoli. Hallo, Herr Schumann. Eine ziemlich vollgepackte Sendung mit spannenden Themen liegt vor uns. Fangen wir mal mit der sich zuspitzenden Diskussion über einen neuen und harten Lockdown an. Nach Laschet und Söder hat nun auch die Kanzlerin einen weiteren harten Lockdown gefordert, nachdem auch Wissenschaftler und Ärzte noch mal ziemlich Alarm geschlagen haben. Die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer hat das auf der Bundespressekonferenz gestern so begründet.
0: Wir verfügen ja im Augenblick über keine besonders gute Datenbasis, was die Zahlen der Neuinfektionen anbelangt. Eine sehr deutliche Sprache spricht aber die Zahl der belegten Intensivbetten. Die steigt nämlich sehr viel, sehr stark und sehr viel zu schnell. Deswegen ist auch jede Forderung, nach einem kurzen einheitlichen Lockdown richtig. Auch ein gemeinsames bundeseinheitliches Vorgehen wäre hier
1: wichtig. Ja, über die Zahlen wollen wir dann im weiteren Verlauf sprechen. Ähm, in Deutschland herrscht ja in vielen Städten und Landkreisen eher so ja, Lockerungsstimmung, auch durch tagesaktuelle Schnelltests. Sollte jetzt noch mal eine gemeinsame Kraftanstrengung unternommen werden, um die Zahlen zu drücken?
0: Ja, also ich sehe auch die Entwicklung auf den Intensivstationen mit Sorge. Ähm, egal in welches Bundesland man sieht, ähm, gibt es da steigende Zahlen, zum Teil innerhalb von 14 Tagen um 30 Prozent Anstieg der Belegungen. Und ähm, deshalb glaube ich, ist es auf jeden Fall der falsche Zeitpunkt für Lockerungen. Das, das kann man auf jeden Fall festhalten. Die Frage ist natürlich in die andere Richtung, was wäre wirksam, um die Neuinfektionen zu begrenzen? Und die Frage ist natürlich auch, hängt diese Belegungskapazität, also der Rückgang der Kapazitäten auf den Intensivstationen möglicherweise mit dem Alter der Patienten zusammen, ähm, aber da wir keine genaueren Angaben haben, wir wissen einfach jetzt aufgrund der Osterfeiertage und des nach wie vor lückenhaften Meldesystems eben nicht, ähm, wie sich die Inzidenz tatsächlich entwickelt, ähm, ist es aus meiner Sicht, wäre es sinnvoll, natürlich wäre es gut, wir hätten einen bundesweiten einheitlichen Lockdown. Das ist, glaube ich, für die Bürger es ist schwierig zu verstehen, warum in einem Bundesland das so gehandhabt wird oder manchmal sogar von, von Kreis zu Kreis unterschiedlich. Das Problem ist nur, ich sehe da ein Problem, ich sehe eine Schwierigkeit auf der Umsetzungsebene. Also ich sehe politisch irgendwie keinen Horizont in dem Sinn, dass man sagen könnte, das hätte eine Chance, jetzt mit allen Ministerpräsidenten bundeseinheitlich eine harte Linie zu vereinbaren, so wie es beispielsweise Bayern jetzt gerade beschlossen hat.
1: Aber es gibt möglicherweise einen Kniff, denn nicht alle Ministerpräsidenten sind ja von einem harten ähm, und vor allem bundesweiten Lockdown überzeugt. Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil zum Beispiel nicht. Die Kanzlerin will Zweifler und äh, ja, Einzelgänger und Alleingänger offenbar mit einer Änderung des Infektionsschutzgesetzes umgehen. Ziel sei es, die Corona-Maßnahmen bundesweit zu vereinheitlichen. Das schreiben Bild und Spiegel unabhängig voneinander unter Berufung auf Regierungskreise. Demnach sollen Landkreise bei erhöhten Inzidenz- und R-Werten und unter Berücksichtigung anderer Faktoren dazu verpflichtet werden können, ihre Maßnahmen zu verschärfen. Also dann soll Berlin entscheiden. Gute Idee. Ja, diese
0: die Idee ist ja schon lange im Gespräch und ehrlich gesagt, als wir vor vielen, vielen Jahren mal das Infektionsschutzgesetz auf den Weg gebracht haben, da war ja auch die Wissenschaft beteiligt, ich selber habe auch Entwurfsfassungen gesehen, da war so ein bisschen die Idee eben bei einem überregionalen Notfall, wie wie einer Pandemie natürlich, stärker den Bund einzubinden, also dass der Bund letztlich vorgeben kann, was gemacht wird. Ähm, da, da sind immer noch Lücken drinnen und die sollen jetzt geschlossen werden, in dem Sinn, dass der Bund mehr Autorität bekommt, mehr Macht bekommt. Eine erste Stufe ist ja schon vor Weihnachten passiert in dieser Richtung. Ich sag mal so, das eine ist, dass wir grundsätzlich, wenn wir Pandemien haben, natürlich immer eine Situation haben, wo selbstverständlich die ganze Bundesrepublik betroffen ist. Und drum habe ich schon vor langer Zeit in anderem Zusammenhang mal gesagt, dass in Zeiten globaler Seuchen eigentlich das föderale System lebensgefährlich ist. In dieser Pandemie habe ich so ein bisschen das Gefühl, es gab schon wichtige Momente, ohne dass man die jetzt vielleicht alle im Einzelnen nochmal rekapitulieren muss, vor allem am Anfang dieser Pandemie, wo es ganz gut war, dass jetzt nicht das Robert-Koch-Institut und das Bundesgesundheitsministerium durchregiert haben, sondern wo wichtige Korrektive von den Ländern kamen. Am Anfang haben ja einige Bundesländer die Gefahr besser und richtiger eingeschätzt als der Bund. Und deshalb bin ich jetzt nicht mehr so wie früher der, der Auffassung, dass es wirklich das Beste ist, wenn das zentral durchregiert werden kann, weil da eben auch Fehler dann quasi nicht mehr korrigierbar sind. Unser föderales System hat da eigentlich äh, gerade in dieser Pandemie auch Vorteile gezeigt am Anfang. Ähm, ja und jetzt ganz praktisch gesprochen ist im Moment einfach die Lage, die, dass mein Eindruck schon der ist, dass dass die, die Länderchefs aus politischen Gründen, meistens regionalen Gründen, man muss dann gucken, wo die Wahlen vor der Tür stehen und ähnliches, ähm, dann eigentlich Dinge ähm, favorisieren, die medizinisch doch ziemlich einstimmig als abgelehnt werden, also die von den Fachleuten abgelehnt werden oder hier ganz konkret, ähm, der Bund sagt, wir müssen den Lockdown verlängern oder sogar verschärfen und einige Länder wollen das nicht. In dieser konkreten Frage wäre es von Vorteil, wenn die Länder auf den Bund hören würden. Jetzt ist natürlich politisch praktisch gesehen so, wir wissen alle, dass die Gesundheit gehört ja im föderalen System noch den Ländern nach wie vor, auch wenn das Infektionsschutzgesetz hier eine gewisse Ausnahme bildet. Übrigens ganz interessant, die humane Gesundheit ist Ländersache und die Tiergesundheit ist aber, da kann der Bund durchregieren. Aber bei der humanen Gesundheit eben nicht. Und deshalb ist das, wäre das ein zustimmungspflichtiges Gesetz. Und ob jetzt diejenigen Landeschefs, die jetzt da sozusagen überrannt werden sollen mit dieser neuen Regelung, im Bundesrat zustimmen würden. Das würde ich doch mit einem großen Fragezeichen versehen.
1: Hm. Ähm, weil Sie gerade die Problematik aufgezeigt haben, zum einen waren am Anfang der Pandemie die Länder die, die den besseren Durchblick hatten und da wäre es ähm, ja, von Nachteil gewesen, wenn Berlin durchregiert hätte. Jetzt hat sich das sicherlich alles so ein bisschen professionalisiert. Wie könnte man Endes denn, denn machen oder wie könnte man es denn so umsetzen, ähm, dass dem, 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 dem Wohl des Volkes gedient wäre? Sie fragen jetzt natürlich einen Wissenschaftler. Ja, die haben immer so Ideen, wo die Politik dann die Hände
0: über dem Kopf zusammen schlägt. Aber wenn man es aus meiner Sicht wissenschaftlich professionell machen würde, dann wäre das so, dass die Länder in einem Gremium mitvertreten wären, was die, 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 das Bundesgesundheitsministerium in diesem Fall quasi berät. Also das ist ja eine Forderung, die ich schon ganz lange habe, nicht nur ich, sondern viele Kollegen auch, dass man eigentlich so also etwas wie einen Pandemiestab oder eine große Pandemiekommission braucht, die offen, von mir aus auch öffentlich tatsächlich die Diskussion, die, die Argumente abwägt, wo Fachleute verschiedener Disziplinen äh, drinnen sind. Auch finde ich die Fachleute, die jetzt, sage ich mal, abweichende Meinungen haben. Es gibt ja Kollegen von mir, die sagen, Lockdown ist grundsätzlich nicht sinnvoll und ähnliches. Aber statt, dass das in den Talkshows stattfindet, bin ich wirklich der Meinung, da wäre ähm, so eine Kommission richtig. Und die könnte man ja natürlich, da wären ja nicht nur Naturwissenschaftler oder nicht nur Wissenschaftler drinnen, sondern selbstverständlich aus allen Bereichen ähm, Vertreter. Und, und da könnte man natürlich dafür sorgen, dass die Länder dann ein gehöriges Wörtchen mitzureden haben quasi auf der Argumentationsebene und dann wäre meine Hoffnung ähm, Entschuldigung, wenn ich da vielleicht ein bisschen naiv bin, aber meine Hoffnung wäre wirklich, dass das beste Argument sich dann da durchsetzt in solchen Diskussionen und dann der Bund das quasi zur Entscheidungsgrundlage macht. Also dadurch hätten die Länder noch ein Mitspracherecht ähm, und es wäre trotzdem so, dass am Ende der Bund entscheidet, aber eben nicht, wie es am Anfang der Pandemie war, dass man ein, zwei Berater hatte und gesagt hat, so wollen wir es machen, sondern dass dass dieser dieser, dieser Begründungs die Begründungskultur, wie ich das auch mal ähm, genannt habe, dass die eben wirklich dann verankert ist, in, zum Beispiel in so einer Pandemiekommission.
1: Hm. Na gut, die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Ne? Also dürfen die Hoffnung ja äußern, das ist überhaupt kein Problem. Ja, um, stand schon übrigens in den Pandemieplänen. Also diese Kommission war mal vorgesehen und, und das, das ist etwas, was die WHO ursprünglich mal empfohlen hat und wo man sich aber in Deutschland am Anfang eben entschieden hat, das nicht zu machen. Ähm, auch weil natürlich äh, jetzt beispielsweise die äh, Bundeskanzlerin oder der Bundesgesundheitsminister, wenn so eine Kommission eine klare Empfehlung abgibt, wenig Chancen hat, davon abzuweichen. Das, das ist aus politischer Sicht natürlich dann schwierig. Wir sehen es ja gerade ganz aktuell, wenn die ständige Impfkommission was sagt, kann der Gesundheitsminister schlecht sagen, mache ich nicht. Und, mhm. Oder das Paul-Ehrlich-Institut und ähnliches. Und ähm, deshalb hat es eben aus meiner Sicht politische Gründe gegeben, warum man sich dagegen entschieden hat.
1: Wenn man ganz kurz nachgefragt mit der Bitte um eine kurze Antwort. Ähm, wie ist das jetzt eigentlich? Ähm, sollte das tatsächlich das Infektionsschutzgesetz so verändert werden, dass der Bund ein stärkeres Mitspracherecht hat und dass sich dann Kommunen und Landkreise dem dann unterordnen müssen. Und die Länder wären so ein bisschen außen vor. Würde das in der aktuellen Pandemie eigentlich noch was bringen oder ist das eher schon auf die nächste geschielt?
0: Das ist ähm, zu kurzfristig. Das würde aktuell nichts mehr bringen, weil die Länder einfach schon ihre Interessen geäußert haben. Und deshalb glaube ich, wäre es in der jetzigen Situation nicht sinnvoll und für die nächste pandemie würde ich eher ähm, ja eine zentralisierung aber mit ähm, auch einer einer klaren festlegung wie die entscheidungsprozesse dann ähm, transparent gemacht werden können
1: hm. Schauen wir jetzt auf die Zahlen. Die aktuellen Infektionszahlen, die wie gesagt, sagen ja auch wegen der Osterfeiertage wenig aus. Wir wollen jetzt mal ein paar andere Parameter nehmen, um ein Bild der Lage zu bekommen. Es klang ja schon an, der Blick auf die Auslastung der Intensivbetten. Stand heute werden rund 4.400 Menschen mit Covid-19 auf Intensivstationen behandelt, davon fast 60 Prozent auch beatmet. Sehr hoher Wert. Zum Vergleich, am 8. März waren es 2.859, also rund 1.500 weniger. Weniger. Christian Karagianidis, Sprecher des Intensivregisters, der hat getwittert, liebe Entscheidungsträger, wie hoch sollen die Zahlen denn noch steigen, bevor ihr reagieren wollt? Wir verpassen jede Ausfahrt zur Senkung der Zahlen. Städte wie Bonn oder Bremen oder Köln haben kaum noch freie Betten für den nächsten Herzinfarkt, Verkehrsunfall oder Covid-19-Patienten. Wir haben immer gesagt, abgerechnet wird auf der Intensivstation und da sieht es in der Tat nicht gut aus.
0: Naja, man muss das eine natürlich da ein bisschen rausnehmen, um den Dampf da ein bisschen rauszunehmen auf der einen Seite. Ähm es war ja am Anfang in der ersten Welle so, dass wir enorm Kapazitäten aufgebaut haben, bundesweit, weil wir nicht wussten, was auf uns zukommt. Und das war ja wirklich eine deutsche Glanzleistung, dass wir da die Intensivkapazitäten so hochgefahren haben in kürzester Zeit. Ähm, vieles von dem ist ja wieder zurückgestellt worden. Also wir sind jetzt nicht mehr von der Kapazität in dem Zustand, wie wir es mal in der Maximalsituation hatten. Ähm, sodass äh, man sagen muss, man könnte natürlich die äh, Intensivstationen, die jetzt nicht mehr für Covid zur Verfügung stehen, weil man einfach zwischendurch ja das Ende der ersten großen Welle hatte, da, da hätten wir noch Kapazität. Das, ist, das muss man so ein bisschen dazu sagen. Aber ja, die Lage ist einfach die, wir haben die Ältesten so halbwegs immunisiert, zumindest in den Heimen, wo die, wo die schlimmsten Verläufe waren und die größten Ausbrüche. Und ähm, demzufolge haben wir jetzt die Situation, dass die Patienten im Schnitt 10, 20 Jahre jünger geworden sind. Genau weiß ich den Altersschnitt nicht, aber man spricht davon, dass es jetzt doch eher so um die 60-Jährige sind als, als vorher die also vermehrt im Krankenhaus mit schweren Symptomen eintreffen. Und ähm, da ist es so, die kommen natürlich schnell auf die Intensivstation und die bleiben länger. Das ist ganz klar. Jemand, der eigentlich dann hoffentlich am Schluss auch überlebt, der bleibt länger auf der Intensivstation uh, als jemand, der schwerst krank war, wo, wo quasi ähm, die Covid-Infektion noch das, äh, der letzte Tropfen war, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Ähm, und äh, das können wir im Moment anhand der Zahlen noch nicht auseinanderdividieren. Wir wissen nicht, ob die Menschen, die jetzt die Intensivstation in der Tat füllen, ob die sterben werden, um es mal so plastisch zu sagen, oder ob die überleben werden und in Anführungszeichen nur einige Wochen auf der Intensivstation verbracht haben. Aber da kann ich nur sagen, das können wir nicht ausprobieren als Staat. Wir können nicht sagen, wir lassen das jetzt mal drauf ankommen. Die, die Entkopplung, die ja sich andeutet, übrigens auch in den USA, zwischen Inzidenz und Sterblichkeit, die ist gelungen. Und jetzt agieren wir einfach mal so, als hätten wir das geschafft. Ja, Das wäre ein wahnsinnig großes Risiko, was man eingeht. Deshalb können wir auf diese Karte nicht setzen und müssen einfach vom unangenehmen Fall ausgehen, dass also die Sterblichkeit bis jetzt durch die Impfungen nur minimal gesenkt wurde. Und das wissen wir eben nicht genau. Und das, deshalb ist die Forderung richtig zu sagen, wir, wir, wir können da nicht bis zur Grenze gehen, sondern wir brauchen Reserven. Und wir müssen jetzt dafür sorgen, dass egal, ob das Menschen sind, die sterben werden oder ob die überleben werden, die Intensivstationen nicht überlastet sind. Und mhm. ganz klar, das ist der wichtigste Grund, der Hauptgrund, warum wir im Moment keine andere Option haben, als den Lockdown fortzuführen.
1: Das Intensivregister hat mir vor anderthalb, zwei Wochen auch nochmal gesagt, dass die Menschen in der Tat jünger werden und ähm, dass ähm, die so drei Viertel dann auch wieder genesen. Das dauert also ein bisschen länger, aber sie, sie, sie verlassen das Krankenhaus auf jeden Fall lebend. In welchem Zustand ist dann auch nochmal eine andere Frage, aber auf jeden Fall nicht mit den Beinen nach vorne zuerst. Also das äh, ist ja schon mal das Allerwichtigste. Ja,
0: das, das ist genau die Frage. Das ist mhm. ein, wir haben so viele Fragezeichen im Moment. Ja, wir wissen nicht wirklich, was der Lockdown gebracht hat bisher, weil die Osterzahlen nicht vorliegen. Und die, für mich ist die allerwichtigste Frage, äh, ob jetzt die Impfungen ähm, diese Entkopplung zwischen Sterblichkeit und Inzidenz schon bis zum äh, teilweise hinbekommen haben. In den USA, die CDC, die US-Gesundheitsbehörde geht definitiv davon aus, dass das in den USA so ist. Da sieht man nach wie vor dramatisch hohe Inzidenzen. Die sprechen dort von einer vierten Welle, die möglicherweise kommt. Aber zugleich ist die Sterblichkeit dramatisch eingebrochen und ähm, die führen es auf die Impfungen zurück. Nun ist in den USA bekanntlich effektiver geimpft worden als bei uns und ich wäre jetzt vorsichtig, ähm, bei uns so einen ähnlichen Effekt zu schon zu konstatieren. Das können wir vielleicht in drei, vier Wochen machen.
1: Schauen wir uns jetzt noch weitere Zahlen an, die das möglicherweise auch für Deutschland unterfüttern. Wir beziehen uns jetzt auf auf Werte aus der 13. Kalenderwoche. Das ist die vergangene Woche. Es geht jetzt nicht um die Stelle nach dem Komma, sondern eher so um eine grundsätzliche Tendenz, damit die Menschen sich auch so eine ja, Meinung darüber bilden können, wo wir gerade stehen. Schauen wir uns die Zahlen zu Hospitalisierung und Todesfällen an, weil wir gerade darüber sprachen. Auch, ähm, also 13. Kalenderwoche, die Hospitalisierungsquote lag bei 5% und der Anteil der Verstorbenen bei 0,12%. Zum Vergleich in der Kalenderwoche 10 lag die Hospitalisierungsquote bei 8% und der Anteil der Verstorbenen bei rund einem Prozent. Wie würden Sie das jetzt bewerten? Naja, 0,12, um
0: mal jetzt die um, Prozente, klar, das darf man nicht so genau hinterm Komma rechnen, aber äh, wenn man mal die Prozente oder den Anteil der Verstorbenen rechnet, mh, das sind wir in dem Bereich, was auch eine Influenza macht. nicht. Also 1 zu 1000, 1 zu 2000 ist die Sterblichkeit bei der Influenza ungefähr. Das heißt, das wäre dann ein Bereich, wo Kritiker sagen können, das rechtfertigt doch gar keinen Lockdown, weil bei der Influenza machen wir auch keinen Lockdown. Um die Frage geht es ja letztlich am Ende des Tages. Und ähm, da muss man aber ein bisschen vorsichtig sein. Weil ähm, gerade in der Situation, wo die Patienten jünger sind und auch jünger werden, ist der Zeitabstand zwischen Inzidenz oder zwischen Ankündigung der neuen Fälle, Meldung der neuen Fälle und Sterblichkeit oder unter Ankündigung von Todesfällen einfach länger, das, weil die länger auf der Intensivstation liegen, so dass wir jetzt, also nicht wie sonst haben wir ja immer so gesagt, wir warten drei bis vier Wochen und mit diesem Abstand schleppt sich so ein bisschen die Sterblichkeit der Inzidenz nach und diesen, diesen Zeitraum müssen wir jetzt verlängern, um, um quasi zu sehen, was macht diese Inzidenz bezüglich der Sterblichkeit oder anders Drum gesagt, in der dritten Welle, in der wir ja eindeutig sind, die gerade auch auf dem aufsteigenden, auf dem ansteigenden Ast ist in Deutschland und in Europa, da wissen wir noch nicht, wie hoch die Sterblichkeit sein wird. Das können wir aus diesen Zahlen noch nicht rechnen. Und das andere ist, dass wir natürlich auch jetzt vermehrt getestet haben, dadurch, dass diese Eigentests ganz massiv zum Einsatz kommen. Das ist ja auch gut so. Und in der Folge gibt es natürlich dann, hoffentlich gehen viele dann schön hinterher und lassen ihre positiven Ergebnisse auch mit der PCR bestätigen. machen natürlich nicht alle, aber ich gehe mal davon aus, dass es viele tun. Und dadurch haben sie natürlich ganz klar Menschen, die eigentlich völlig symptomlos waren, die Zufallstreffer sind, die jetzt plötzlich als positive gewertet werden. Das wollen wir ja auch. Aber wenn man die hier sozusagen die Zahl der, der, der Positiven, also die reine Inzidenz, in diesem Fall erweitert, um sehr viele Menschen, die symptomlos sind oder ganz schwache Symptome haben, dann sinkt natürlich ganz automatisch der Anteil derer, die schwer erkrankt sind oder sterben. Und mhm. diese zwei Effekte, die müssen wir jetzt einfach mal abwarten. Ich, ich sag mal, ich bin schon verhalten optimistisch. Also ich würde jetzt als politischer Berater durchaus sagen, also man kann sich auf den optimistischen Standpunkt stellen, dass hier die Impfungen schon was bewirkt haben und dass man quasi mit einer höheren Inzidenz leben kann. Ich bin nur dagegen, das auf Bevölkerungsebene mit 83 Millionen Menschen einfach mal auszuprobieren und deshalb müssen wir hier auf Nummer
1: sicher gehen. Was Sie gerade die Positivquote angesprochen haben, machen wir es mal konkret. Die liegt, wir reden über die Kalenderwoche 13, bei 11 Prozent bei rund 1,15 Millionen durchgeführten Tests. Zum Vergleich, die Positivquote lag in der Woche davor, in der Kalenderwoche 12, bei 9,3, bei 1,4 Millionen Tests. Also deutlich weniger Tests in der vergangenen Woche, aber eine deutlich erhöhte Positivquote. Was sagt uns das? Ja, das sagt
0: im Grunde genommen, dass diese, da, da geht es ja jetzt um den Anteil der Positiven an den PCR-Tests. Also die PCR-Tests werden ja gemeldet und die ähm, Institute, die diese Tests machen, die geben auch bekannt, wie viele Negative sie gemacht haben. Und äh, da ist jetzt der Anteil der Positiven gestiegen. Das haben wir in Deutschland immer nur so als Hilfsparameter eigentlich verwendet. In den USA ist es ja so, dass diese positiven Quote bei den PCR-Tests äh, quasi eine ähnliche Funktion hat, zumindest in einigen Bundesstaaten wie bei uns die Inzidenz. Also in New York zum Beispiel ist es so, dass ab 5% positiven Quote die Schulen geschlossen werden und ähnliches. Ähm, da, da muss man sehr aufpassen, weil diese, dieser Wert ist aus verschiedenen Gründen inzwischen verwässert. Ähm, der Wichtigste ist, dass wir eben diese große Zahl von Selbsttests inzwischen machen. Das hat erstens die zur Folge, dass ähm, natürlich, wenn jetzt ähm, jemand dann eine PCR macht, dann heißt, ist, die, ist der, Teil, der Anteil derjenigen, die sich zum PCR-Test überhaupt melden, die schon wissen, dass sie positiv sind, natürlich gestiegen. Weil, weil viele Menschen machen eine PCR, weil der Antigenschnelltest positiv war. Und dadurch ist es klar, dass weil ja diese positiven Quote sich nur auf die PCRs bezieht und nicht auf die vorher durchgeführten Antigen Antigenteste. Da haben wir gar keine Zahlen drüber. Dadurch ist es so, dass dass sie quasi mehr Positive kriegen müssen, weil quasi die die Gesamtheit dieser Testen eben schon vorselektioniert ist durch die Antigen-Schnellteste. Und das andere ist, wie Sie wie Sie genau richtig sagen, die Zahl der PCRs ist runtergegangen. Übrigens liegt es immer noch so bei 1,5 Millionen. Das ist ganz interessant, weil wir eigentlich in der ganzen Pandemie unsere Kapazität da nicht wesentlich gesteigert haben bei den PCRs und trotzdem ganz gut rumgekommen sind. Es gab ja immer Leute, die gesagt haben, diese PCR-Kapazität wird ein Riesenproblem werden und es gab andere, die gesagt haben, es wäre na, noch Luft nach oben bei den PCAs und ich glaube, letzt, Letzteres be beweist sich jetzt. Aber es ist natürlich so, wenn Sie wenn Sie statt PCAs Antigen-Schnellteste machen können und dürfen, das ist ja zum Teil auch gesetzlich jetzt vorgesehen, wenn Sie zum Beispiel von der Reise zurückkommen, nach fünf Tagen kann man sich dann freitesten von der Quarantäne und da wird ja auch ein ähm, Antigen-Schnelltest zugelassen. Dadurch nimmt einfach die Zahl der, äh, der PCAs ab und zwar insbesondere auch PCAs die bei Asymptom gemacht werden. Also es wird quasi Antigen-Schnelltest statt PCR gemacht und für die PCR wiederum werden äh, insbesondere solche ähm, Proben dann verwendet, wo man schon einen Verdacht hat, dass der positiv ist, weil der antigen schon eine Vor Voruntersuchung gemacht hat. Und aus diesen zwei Gründen ähm, steigt jetzt einfach ganz massiv die, der Posit die positiven Quote an und das sagt eben dann nichts darüber aus, wie hoch wie der Krankheitsverlauf in der Republik hm. ist. Das hat damit das ist jetzt entkoppelt. Also
1: man, man, man testet spezifisch, man hält das Dunkelfeld auf.
0: Ja, man hält ein bisschen das Dunkelfell
1: mhm. auf, aber durch die spezifischen Tests wird es positiver und, und
0: es werden weniger PCRs gemacht und dadurch ist, wenn Sie, wenn die Gesamtheit der PCRs geringer wird, weil der, P die PCR einfach ersetzt wird durch Antigentests, dann ist die, der Anteil der Positiven natürlich höher, ja. Das, und, und, und das, das sind die zwei Gründe, warum einfach simpel sozusagen aus arithmetischen Gründen dieser Quotient steigt und
1: der sagt eben nichts über das Pandemiegeschehen aus. Jetzt haben wir mehrere Parameter äh, zusammengefasst. Sie haben sich ja schon so vorsichtig positiv geäußert. Was müsste so in den nächsten zwei, drei Wochen passieren, damit aus Ihrer vorsichtigen positiven Prognose eine positive Prognose wird.
0: Ja, das Wichtigste ist die Frage eben, das haben wir schon die letzten Wochen immer wieder gestellt, Ist gelingt es uns durch die Impfungen eine Entkopplung zwischen Sterblichkeit und Inzidenz hinzubekommen, dass diese zwei Kurven nicht mehr miteinander verbunden sind. Und dazu ist es einfach notwendig, möglichst viele Personen aus dem Risikobereich, also hauptsächlich die Alten, natürlich jetzt von oben nach unten zu impfen, am besten mit einer Dosis. Das wissen Sie, dass ich das schon sehr lange vertrete. Und damit würden wir diese Entkopplung hinkommen und könnten dann mit einer etwas höheren Inzidenz leben. Ich bin selber nicht, nicht so optimistisch, dass jetzt so ein verschärfter Lockdown, wie ja auch politisch eben diskutiert wird, ob der wirklich bei uns groß die Inzidenz senken würde. Also da ähm, glaube ich, ich glaube nicht, dass das in diesem Fall das Zaubermittel wäre, um jetzt die dritte Welle quasi zu kopieren, ähm, sondern ähm, man könnte sicherlich verhindern, dass es, es noch steiler wird. Aber ich glaube, wir sind in einer Situation, wo wir schon sehr viel machen und wo noch eine weitere Verschärfung der Maßnahmen nicht viel bringt. Oder andersrum gesagt, so oder so, egal was die Politik jetzt die nächsten Tage entscheidet, werden die Fallzahlen noch ein paar Tage oder vielleicht ein, zwei Wochen weiter ansteigen und, und die Frage ist eben dann, ob dann zeitversetzt
1: die Sterblichkeit auch steigt. Wir haben einen Blick drauf hier im Podcast, weil Sie gerade Impfung angesprochen haben, auch mit zunehmenden Impfung nimmt wieder eine andere Diskussion Fahrt auf, die wir auch schon mal hatten, nämlich sollten Geimpfte wieder ein normales Leben führen dürfen, also ihre bisher eingeschränkten Grundrechte wieder ausüben dürfen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU, ist schwer dafür und dem hat sich nun auch Bundesjustiz Ministerin Christine Lamprecht SPD angeschlossen und dazu gesagt Wenn jetzt wissenschaftlich belegt wird, dass von geimpften keine höhere Gefahr für andere ausgeht, als von negativ getesteten Personen entfällt eine wichtige Begründung für die Einschränkung ihrer Grundrechte. Erst einmal, was halten Sie denn von dieser Grundvoraussetzung, die die Justizministerin da nennt?
0: Ja, das ist einfach schwierig. Also die Grundvoraussetzung, ähm, die Hörer dieses Podcasts wissen das seit vielen Monaten, ist es so, bei jeder Impfung ähm, wird die Infektiosität herabgesetzt. Wir kennen keine Ausnahme. Und bei keiner Impfung ist die Infektiosität hinterher Null. Da kennen wir ein paar Ausnahmen, aber das ist wirklich, da können Sie an einer Hand abzählen. Ganz wenige, bei ganz wenigen Impfungen ist quasi absolut sicher, dass Sie sich nicht mehr anstecken können. Und wir haben ja hier eine besondere Situation. Es ist ein neues Virus, was ständig Varianten bildet und sich verändert. Und es ist völlig klar, dass die Impfung nicht gegen alle Varianten schützt, auch wenn jetzt vielleicht die moderneren Impfungen noch dazukommen demnächst. Das heißt, wir werden auf jeden Fall eine Situation haben, wo der Schutz sehr deutlich ist, aber es ein Restrisiko gibt. Und ähm, deshalb finde ich, wenn jetzt die Politik sagt, ja, wir wollen da von der Wissenschaft eine klare Ansage haben, äh, ist es, also, wenn das Robert-Koch-Institut ähm, halbwegs vernünftig hier nachdenkt, und da gehe ich definitiv davon aus in diesem Fall, dann werden die sagen, sehr, sehr wahrscheinlich, sehr hoher Schutz, aber 100 Prozent nicht. Und, und, und so war es von Anfang an und so ist es jetzt auch. Und so äußern sich meines Wissens auch die meisten Experten. Ähm, es gab äh, Tony Fauci in den USA, der am Anfang so sehr stark betont hat. ja, es könnte ja auch sein, dass nach einer Impfung ähm, zwar die Krankheit nicht mehr auftritt, aber die P Personen weiterhin infektiös sind. Das war für mich, ähm, auch wenn ich Fauci natürlich sehr respektiere, von Anfang an ein eher theoretisches Argument. Ähm, akademisch gesehen ist das richtig, aber praktisch gesehen ist es doch so, wir müssen in dieser Welt mit Restrisiken leben. Und ähm, wir haben ja auch ein Restrisiko in dieser Situation bei den antigen schnelltesten. Das heißt also, wenn jemand da getestet wurde vor 24 oder 48 Stunden kann es trotzdem sein, dass der plötzlich wieder infektiös ist oder der Test falsch gemacht wurde oder der Test versagt hat. Und deshalb ist es von der Sache her völlig richtig, man kann aus, aus, aus einer Risikoabwägung heraus sagen, ob jetzt negativ getestet im Antigentest oder Zustand nach Infektion oder Zustand nach Impfung ist gleichwertig. Das ist jetzt schon völlig klar. Da brauche ich keine wissenschaftliche weitere Stellungnahme.
1: Und ähm, als ich das als Normalbürger gehört habe, habe ich mir so gedacht, aber das ist doch eine Selbstverständlichkeit, wenn ich jetzt geimpft bin, dass ich dann wieder meine Grundrechte ausüben muss. Wieso muss dann noch jetzt eine wissenschaftliche Analyse, das der Politik auch noch darstellen? Ähm, das war für mich ein kleiner Widerspruch, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich verstehe ihr, Ihren Impuls, aber... Sie sind ja auch schon eine Weile in der Pandemie und haben gelernt, wie Deutschland eben immer reagiert. Das ist unser deutscher Reflex. Ja, Die Politiker sagen eben, oh, da brauche ich ein Gutachten. Es gibt auch viele Politiker, die dann heutzutage alles, was sie erklären, immer sagen, ja, und die Studie hat das ergeben und die Studie hat das ergeben. Und es gibt auch Wissenschaftler, die sagen, es gäbe eindeutige wissenschaftliche Erkenntnisse und andere, die zweifelhaft werden. Und im Zweifelsfall steht dann immer ein Klammern dahinter und nur ich kann unterscheiden, was was ist. Leider ist es so, das müssen wir lernen. Die Forschung liefert keine hundertprozentigen Aussagen und die Politik muss sich daran gewöhnen, mit 80, 20 Schätzungen letztlich klarzukommen und auf der Basis zu entscheiden. Und das muss man hier auch machen. Und weil das letztlich eine politische Entscheidung ist, was mache ich eigentlich mit den Rechten der Bürger, wenn jemand geimpft wurde? ich als ähm, Wahlbürger sage, ist doch völlig klar, ähm, ich will meine Rechte wieder haben, wenn ich geimpft bin. Das ist ja auch das wichtigste Incentive für die Leute, sich impfen zu lassen. Und weil das eine politische Entscheidung ist, finde ich es eigentlich eine völlige Fehlentwicklung, dass jetzt schon wieder der eine dies sagt, der andere das sagt, der dritte sagt, eine Kommission soll dazu. Das ist doch ein klassisches Thema, wo die Exekutive eigentlich gar nicht zuständig ist. Das muss im Grunde genommen der Souverän entscheiden. Das heißt, das ist eine Sache, die in die Parlamente gehört und die Parlamente müssen die in Informationen kriegen, die Datenbasis, wie wir es hier auch öfter schon besprochen haben, die ist eigentlich eindeutig und müssen dann sagen, auf dieser Basis nehmen wir als Bundesrepublik Deutschland, als Bevölkerung, nehmen wir dieses Risiko, dieses Restrisiko hin, ja oder nein? Das ist eine politische Entscheidung und nicht eine, die irgendwie einzelne Exekutivpersonen treffen sollten.
1: Absolut. Ich kann, was ich auch nicht so richtig verstehe, was für mich auch ein gefühlter Widerspruch ist, auf der einen Seite, wenn ich jetzt geimpft bin und ich darf meine Grundrechte noch gar nicht ausüben, aber ich durfte das Risiko tragen einer einer eine Hirnvenenthrombose, wenn ich mit AstraZeneca äh, geimpft wurde. Also das Risiko darf ich tragen, aber ich darf dann sozusagen den Vorteil nicht genießen. Ja. Bisher ähm, wenn ich mich geimpft habe. Also das ist für mich auch ein Widerspruch.
0: Das können Sie niemanden verkaufen. Also wir müssen und das wird ja auch, das ist jetzt ja die interessante Diskussion. Ich glaube, wir haben schon vor einigen Monaten darauf hingewiesen, dass das, dass das ähm, noch schwierig wird und dass man das nicht früh genug anfangen kann, mal zu diskutieren. Damals wurde immer gesagt, ja, ja, das machen wir irgendwann mal. Aber die interessante Diskussion ist doch die, äh, wir müssen letztlich den Geimpften und auch den Genesenen, das äh, ist ja ganz wichtig, beiden gleichermaßen letztlich sagen, okay, ihr kriegt jetzt mehr oder minder eure Rechte zurück. Ja, ich wäre noch ein bisschen zurückhaltend bei so Dingen wie Maskenpflicht. Da sage ich mal, das ist letztlich cocoloris. Das kann man zumuten, dass man in der Straßenbahn eine Maske trägt, auch wenn man wenn man geimpft wurde oder ähnliches, weil es da letztlich um die Frage geht, was kann die Polizei kontrollieren und was nicht. es kann ja nicht jeder den Impfstempel sozusagen auf der Stirn tragen. Und aber abgesehen von diesem von der Maskenpflicht würde ich sagen in, alle, in allen anderen Situationen müssen Sie letztlich den Bürger an die Rechte zurückgeben und da kommt aber jetzt folgende Situation auf uns zu. Die, mit gutem Grund wurden die Alten zuerst geimpft und ähm, das ist natürlich ein, eine undenkbare Vorstellung, dass die Alten alle wieder Partys machen dürfen. Ich stelle mir so die Berliner Clubs vor, die dann ähm, mit Ü, Ü60 gefüllt sind und die Kids, die ja alle nicht geimpft wurden, die natürlich auch besonders hohe, hohes Übertragungsrisiko haben aufgrund ihres Verhaltens. Also jüngere Leute sind ja, haben, sind ja vom Sozialverhalten natürlich gefährdet, die müssen dann zu Hause bleiben oder dürfen da nicht rein oder ähnliches. Also da steuern wir meines Erachtens auf einen interessanten Generationenkonflikt zu, weil wir mit sehr guten Gründen die Alten geimpft haben, müssen wir denen dann die Rechte auch wieder zurückgeben. Ich bin auch ganz sicher, dass das beim Verfassungsgericht dann nicht standhält, wenn man, wenn man da ernste Verbote ausspricht. Und das heißt, die machen dann ihre Butterfahrten und machen schönen Kreuzfahrten oder was auch immer man so im höheren Lebensalter gerne unternimmt. Und die Antiklubs
1: bleiben aber alle geschlossen. Also das, das könnte noch schwierig werden. Was Sie ähm, Geimpfte und Genesene auf eine Stufe gestellt haben, ähm, bei den Geimpften ähm, reden wir über, über eine sterile Immunität, äh, die sozusagen die große Hoffnung ist. Ähm, auf der anderen Seite die Genesenen, da gibt es ja Studien, die sagen nach einem halben Jahr oder vielleicht sogar noch weniger, nach vier Monaten oder so, sind kaum noch nachweisbare Antikörper da. Also wie will man das denn unter einen Hut kriegen?
0: Also da wird die, wird die Rolle der Antikörper völlig überschätzt. Wenn Sie jetzt einen ganz konkreten, Impfstoff nehmen. Also da haben wir ja dieses Spike-Protein, was da ganz konkret als immunisierendes Agens verwendet wird. Und dann hinterher fischen sie aus dem Patienten oder aus verschiedenen Patienten, die geimpft wurden, Antikörper raus, die gegen genau dieses ähm, Antigen, also genau gegen dieses Protein gerichtet sind. Das ist ja mehr oder minder dasselbe Zeug, was äh, zweimal hergestellt wurde. Einmal als Impfstoff und einmal zur Detektion der Antikörper. Ähm, und äh, dann ist es ganz klar, dass sie natürlich bei Geimpften einen hohen Anteil von Antikörpern finden. Bei einer natürlichen Infektion ist es so, dass das Spektrum der Antikörper viel breiter ist. Und diejenigen, die sozusagen wie die Faust aufs Auge passen zu dem Impfstoff, äh, die sind nur ein Teil davon. Und deshalb ist es ganz natürlich, dass man bei den Normalinfizierten Infizierten ähm, anteilig jetzt nicht so viele von diesen hochspezifisch gegen die, das Impfantigen gerichteten Antikörpern findet. Wir wissen aber letztlich, dass die Impfung oder auch die natürliche Infektion mindestens gleichwertig sind. Ich persönlich bin nach wie vor überzeugt, dass eine natürliche Infektion, weil sie das Immunsystem an ganz, auf ganz vielen Ebenen und auch viel tiefer greifend stimuliert als eine Impfung, dass die sogar besser schützt als eine Impfung. Und was aber auch die Wahrheit ist, Sie haben das Stichwort sterilisierende Immunisierung oder Immunität genannt, das gibt's eben nicht. Also es ist so bei, bei Corona halte ich das für ausgeschlossen. Wir haben so eine sterilisierende Immunität haben wir zum Beispiel bei Masern, ähm, hatten wir auch bei Pocken und das ist der Grund, warum Pocken ausgerottet werden konnten und warum Masern im Prinzip ausgerottet werden könnten oder Polio, Kinderlähmung ist zum so Beispiel. Aber das sind immer Viren, die sich äh, freundlicherweise überhaupt nicht verändert haben. Das sind Viren, die quasi wo eins zu eins jeder Mensch auf der Erde praktisch exakt das gleiche Virus im Körper hatte. Und äh, bei Coronaviren ist ja das Gegenteil der Fall. Das wissen wir auch von anderen Coronaviren und bei diesem ganz besonders kennen wir jetzt diese Varianten, die sich da hervortun. Und deshalb halte ich das für völlig ausgeschlossen, dass wir im Hinblick auf die ständig jetzt neu entstehenden Varianten ähm, eine allgemeine sterilisierende Immunisierung kriegen. Weder durch die Impfung noch durch die durchgemachte Infektion, sondern in beiden Fällen bleibt ein Restrisiko.
1: Aber nochmal kurz nachgefragt, der Impfling, der hat es einfach, der kann es nachweisen, dass er geimpft wurde, aber der Genesene, der es vielleicht auch gar nicht mitbekommen hat, dass er, dass er die Krankheit hatte, wie will der das denn nachweisen, um dann seine Grundrechte nach ihrer Rechnung dann wieder ausüben zu können? Ja, das,
0: das, das ist ein Riesenproblem, wo ich eben, also die Hörer dieses Podcasts haben ja schon die Warnung gekriegt, äh, heben Sie Ihren Zettel auf, lassen Sie sich das mit der PCR bestätigen. Ich kann es dann nochmal wiederholen, wer auch immer glaubt, dass er Covid durchgemacht hat, ähm, der sollte sich das bestätigen lassen. Und ähm, am besten ist es natürlich, wenn man der Empfehlung des Robert-Koch-Instituts folgt und jeden positiven Antigentest wirklich mit der PCR bestätigen lässt, weil dann hat man schwarz auf weiß ein Dokument und in Israel oder auch in Österreich ist es ja jetzt geplant, wird eben dieses äh, Dokument der, des Zustands nach Infektion anerkannt wie eine Impfung. Das kann nicht anders sein. Das wird äh, weltweit so sein. Also es wäre völlig, äh, völlig abwegig, jetzt von, von Genesenen zu fordern, dass sie sich impfen müssen, damit sie die Freiheiten zurückbekommen. Also das wäre völlig abwegig und ähm, wurden schon die eine oder andere abwegige Entscheidung getroffen in dieser Pandemie. Aber das, daran glaube ich jetzt wirklich nicht, sondern ich empf äh, empfehle dringend, sich das dokumentieren zu lassen, eben von einem normalen Labor, was solche PCRs macht, wenn man einen Antigenschnelltest hat. Und diejenigen, die irgendwie sagen, also höchstwahrscheinlich hatte ich Covid, weil ich habe mich von dem und dem angesteckt, ich habe es nur damals eben nicht diagnostizieren lassen, die haben auch noch folgende Option. Man kann sich ja Blut abnehmen lassen und die Antikörper bestimmen lassen. Und das ist leider so, dass die nach etwa drei, vier Monaten beim Teil der Infizierten verschwinden. Das haben Sie vorhin ja auch schon genannt. Ich würde mal so grob sagen, vielleicht so ein Viertel hat dann keine Antikörper mehr in dieser Größenordnung. gibt aber neue Tests, die ein bisschen besser sind, die auch mehr, einen höheren Anteil erfassen. Uh, deshalb würde ich sagen, wenn man glaubt, man hatte Covid, möglichst schnell zum Arzt gehen, Blut abnehmen lassen und einen Antikörpertest machen. Und dieses Dokument, wo dann vielleicht drinnen steht, jawohl, äh, Antikörper gegen SARS-CoV-2 nachgewiesen, das muss man sich einrahmen und in den Safe legen. Weil in dem Tag, wo der im, wo dieser Berechtigungspass kommt, und der wird natürlich kommen, ja, die Fluggesellschaften arbeiten schon dran. Die IATA, die internationale Flugsicherungsbehörde, äh, hat jetzt auch schon ihren eigenen, ihre eigene App dafür entwickelt und solche Dinge. Das heißt, an dem Tag wird man das dann rausziehen können und sagen, schaut mal hier, hier ist mein Beweis, dass ich genesener Covid-Patient bin.
1: Praktische Lebenshilfe hier im Podcast. Bleiben wir beim Thema ähm, Impfstoffe und lassen Sie uns über ndv-hxp-s sprechen. Das ist ein neuer Impfstoff, der gerade in klinischen Studien in Brasilien, Mexiko, Thailand und auch Vietnam getestet wird. Dieser Impfstoff soll wesentlich billiger herzustellen sein. Und zwei Punkte sind daran interessant, das Design des Impfstoffs und seine Herstellung. Fangen wir mit dem Design an. Wir kennen mRNA-Impfstoffe, wir kennen vektor wir kennen Totimpfstoffe. Was ist NDV-HXPS?
0: Also NDV heißt Newcastle Disease Virus, NDV. Also das ist der, das Virus, was die Newcastle-Krankheit ausmacht. Das ist eine m, Form von Hühnerpest. Also es gibt die Geflügelpest, heißt das Geflügelpest. Und es gibt verschiedene Erreger von Geflügelpest. Und neben Influenzaviren macht das auch dieses Newcastle-Disease-Virus. Also etwas, was Veterinärmikrobiologen kennen. Und HXP, ähm, das ist so, ähm, HXP ist äh, quasi die Kurzform von Hexapro. Was heißt Hexa-Pro? Hexa heißt auf Griechisch 6 und Pro ist die Abkürzung hier für Prolin, eine Aminosäure. Und das S hinten, HXPS, das S hinten, das steht einfach für das S-Protein, also das Spike-Protein vom SARS-CoV-2. Ähm, was verbirgt sich dahinter? Also das ist, ähm, Wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass diese mRNA-Impfstoffe, die ja von Moderna und von BioNTech ähm, auf den Markt gebracht wurden, dass die eigentlich einen kleinen Trick verwenden, um das da von der RNA dann hergestellte S-Protein zu stabilisieren. Wir haben da über die In- oder Out-Konformation gesprochen oder anders gesagt nochmal, dieses Surface-Protein, dieses S-Protein, Surface dieses, dieses Spike von dem Coronavirus sieht ja so ähnlich aus wie eine Blüte mit drei Blättern. Also ein bisschen so wie eine Tulpe mit ganz langen Blättern, wenn es nur drei Blätter oben wären. Und ähm, wenn das Kontakt aufnimmt mit der Zielzelle, das wird ja ist ja quasi der Anker, der mit diesem ACE2-Rezeptor dann zusammenkommt und in die Zielzelle äh, des Virus bringt, wenn es Kontakt aufnimmt, dann schnappt es quasi ein. Also das ist quasi wie eine gespannte Feder und die macht dann klack und ähm, äh, formt sich so um, dass man sich so vorstellen kann, die diese Blütenblätter, diese drei Blätter werden quasi nach hinten geklappt und aus dem Ganzen entsteht so etwas, was eher wie ein Speer aussieht, also eher wie eine Spitze aussieht und damit nimmt es dann Kontakt auf. Die, wie, das bei einer gespannten Mausefalle so ist, wenn sie die, wenn die zuschnappt, haben sie einen stabilen Zustand und vorher haben sie einen instabilen Zustand. Oder andersrum gesagt, der Rückwärtsgang von dieser Pfeilform in diese Blütenform der ist eigentlich nicht möglich biologisch. Und weil das äh, eben wie so, ein, wie so ein Schnapper ist, der da, wenn er Kontakt hat, zuschnappt, ist folgendes Problem. Wenn man dieses Protein einfach nur so als Impfstoff hernimmt oder herstellt, dann ähm, schnappt es eben äh, häufig von selber um. Und diese umgeschnappte Form, wenn sich dagegen Antikörper bilden, dann schützen die nicht. Weil die Antikörper schützen ja nur gegen die ursprüngliche Form, die außen auf dem Virus drauf ist. Und das ist natürlich die vor, der, vor dem Undock-Mechanismus. Muss. Und ähm, jetzt haben die RNA-Impfstoffe von Pfizer und Moderna, die haben eben den Trick angewendet von vornherein, dass die an zwei Stellen Modifikationen gemacht haben, dass das Protein, was da entsteht, künstlich stabilisiert ist in diesem offenen Zustand. Also, dass man das quasi in dem Vor Vorkontaktzustand stabilisiert hat und dadurch sind die so toll wirksam mit 95 Prozent. Das ist ein Mechanismus, den, der ist schon länger bekannt, also da ist äh, gibt's gibt es Kollegen aus Texas, da gibt es den J J Jason McLellan, heißt der. Der hat mit Barney Graham vom NIH zusammen das schon 2013 entwickelt und zwar für ein ganz anderes Virus. Das war war das respiratorische Syncytium-Virus, ein Erkältungsvirus, wo man so ein ähnliches Pro Protein hat, was so einen ähnlichen Effekt hatte. Und da hat man schon rausgekriegt, wenn man das chemisch so ein bisschen modifiziert, dann kann man dafür sorgen, dass das eben nicht umklappt und dadurch quasi ausschließlich die Form so sozusagen als Protein, als Antigen präsentiert wird, die dann auch, wo, wo Antikörper, die dagegen gebildet werden, dann auch schützen vor der Infektion. Der Mechanismus ist später nochmal bestätigt worden bei MERS, bei dieser Middle Eastern Respiratory Syndrome. Das ist eine Erkrankung, die ganz ähnlich wie SARS oder SARS-CoV-2 ist und die im Mittleren Osten, in, in Saudi-Arabien hauptsächlich aufgetreten ist. Und deshalb kannte man dieses Prinzip und hat bei den RNA-Impfstoffen schon zwei dieser Veränderungen vorgenommen. Und die Veränderungen sind jetzt chemisch, da, da, noch komplizierter wird es aber nicht, verspreche ich. Das sind zweimal Aminosäuren, die, die Aminosäure heißt Prolin. Vielleicht der eine oder andere kennt es noch aus der Schule. Prolin ist eine Aminosäure, die eben diese zwei Veränderungen haben dazu geführt, dass dieser ursprüngliche Zustand, bevor es umklappt, stabilisiert wird von dem S-Protein. Und das haben die jetzt die im letzten Jahr, im Sommer 2020, weiterentwickelt und haben festgestellt, wenn man statt zwei Prolinen gleich sechs verändert, also dann heißt Hexapro, im Griechisch sechs Hexaprolin, dieses Hexapro, dann wird es noch stabiler. Dann ist das sozusagen eine bombenfest stabilisierte Struktur des ursprünglichen Oberflächenproteins vom SARS-CoV-2. Und das hat eben die allerbeste Immunantwort von allen hervorgerufen. Und das ist jetzt die Basis von neuen Impfstoffen, die man, die man jetzt auf den Markt bringen will und, und die jetzt, meines Wissens in Thailand ist die Studie schon angelaufen. In den anderen Ländern ist es geplant.
1: Das war das Design dieses Impfstoffs und das Interessante ist auch die Herstellung. Da benutzt man ein Verfahren, was ja eigentlich schon bei gängigen Grippeimpfstoffen verwendet wird. Hühnereier.
0: Ja, genau. Das Hühnerei ist ja, das Hühnerei ist so der, sage ich mal, der Prototyp der Impfstoffhersteller. Also früher hat man ja Viren, also die Geschichte der Virologie werden wir jetzt nicht besprechen müssen in diesem Podcast, aber früher hat man Viren ja in Tieren gezüchtet. Da musste man quasi Tiere infizieren, um Viren anzuzüchten. Und dann die nächste Stufe war, dass man festgestellt hat, viele Viren, nicht alle, kann man auch im Hühnerei anzüchten. Das sind dann embryonierte Hühnereier, also keine Toten, wie wir das so zum Frühstück essen, sondern solche, wo ein Embryo her heranwächst drin, also befruchtete Hühnereier. Und dann kann man sozusagen den Hühnerembryo, wenn man so will, quasi als Tier verwenden. Und das ist natürlich wahnsinnig praktisch, weil man da sehr, sehr, sehr viele Eier nehmen kann. Und so mit dieser Uralttechnik wird bis heute der Influenza-Impfstoff hergestellt. Das ist, hat Vor- und Nachteile. Jetzt in der jetzigen Pandemie ist ein Vorteil. Wir haben für Influ Influenza natürlich die Situation, dass wir Milliarden von Dosen ähm, herstellen, weil das eben Influenza alle Jahre wieder äh, geimpft wird. Sogar zweimal. Einmal die die Nordhalbkugel und einmal die Südhalbkugel, je nachdem, wann der Winter ist. Und ähm, diese riesigen Kapazitäten für die influenza zugegeben Old Fashioned, ja, nicht so was Schickes wie die RNA-Impfstoffe, aber dafür vorhandene äh, Kapazitäten, die einfach weltweit in Riesenmenge vorhanden sind und die man, sage ich mal in so einem Klammern, im Moment gar nicht so sehr braucht, weil die Influenza-Epidemie fällt ja aus, mehr oder minder dadurch, dass wir uns alle vor Covid schützen. Ähm, und deshalb ist die Idee, da, äh, eben äh, diesen neuen Impfstoff auch in diesen Eiern herzustellen. Und ähm, dafür nimmt man eben, ich hatte schon gesagt, Newcastle Disease Virus, das ist da auch in dem Wort mit drinnen. Ähm, da nimmt man eben dieses Hühnervirus, weil das ist ein Virus, das kann man hervorragend den Hühnereiern vermehren. Das ist klar, wenn es eine Krankheit bei Hühnern macht, dann ähm, infiziert es auch die Hühnereier. Und ähm, dieses Newcastle-Disease-Virus, da kann man einbauen, das S-Protein. Genauso wie man das bei dem Adenovirus zum Beispiel von, von, ähm, von ähm, AstraZeneca gemacht hat, ähm, kann man in das S-Protein und dann eben diese Hexa, diese sechsfach mit Prolin ver ver verstärkte Form die, oder stabilisierte Form, die kann man ähm, in dieses Newcastle-Virus reingeben, das Virus dann in den Hühnereiern ver verwenden und dann zur Impfung äh, ähm, mhm. verwenden. Und da hat ähm, der Peter Palese, ein ganz super bekannter Virologe, Influenza-Spezialist aus, aus New York vom Mount Sinai zusammen mit dem Florian Krammer übrigens beides Österreicher. <lacht> der Krammer ist viel später rübergegangen nach New York und Palese ist schon ewig dort. Ähm, und die zwei äh, Krammer ist auch schon ein paar Mal in, in Deutschland interviewt worden. Ähm, die beiden haben das eben schon letztes Jahr veröffentlicht, dass das eben ganz toll funktioniert, zumindest in Versuchstieren. Hat natürlich einen kleinen Nachteil, will ich auch gerade erwähnen. Es ist so, dass das ein Lebendvirus ist. Also das Virus, was man da verwendet, es ist ein echtes vermehrungsfähiges Newcastle-Disease-Virus, also es wäre eine sogenannte Lebendvakzine sodass man da, wenn man das wirklich zum Einsatz bringt, ganz besonders gut auf das Sicherheitsspektrum schauen muss, weil wir hier eben keinen Totimpfstoff haben und auch keinen rein synthetischen Impfstoff haben, sondern ein echtes Virus, was eine Infektion machen kann und deshalb ist, ist das auch nicht unbedingt perfekt, aber die, die hm. Idee ist natürlich genial, gut mit dem Hühnereiern quasi jetzt Unmengen von Covid-Impfstoff herzustellen.
1: Weil Sie es ja auch schon gesagt haben, im Sommer wurde es ähm, ja, spezifiziert, aber dieses Partei für dieses Design dieses Impfstoffs gibt es seit einem Jahr, aber kein Pharma-Riese hatte irgendein Interesse daran, Deshalb haben sich die Wissenschaftler jetzt auch selbst mal ans Werk gemacht. Was meinen Sie, warum die Wirtschaft kein Interesse daran hatte? Finanziell nicht lukrativ, zu viele Unsicherheiten oder kurz gefasst, woran konnte es gelegen haben?
0: Das ist, glaube ich, eher das Tempo gewesen. Also ähm, das, das Patent gibt schon viel länger. 2013 ist das Patent schon gemacht worden, eben für die, damals noch für für das respiratorische Syncytiumvirus virus und ich glaube 2017 ist es dann auch noch mal patentiert worden, da sind die Amerikaner ja flux mit sowas, da ja, ist es patentiert worden, ähm, äh, auch für MERS, also für das Middle Eastern Respiratory Syndrome und dann eben ganz aktuell auch für SARS-CoV-2. Übrigens fällt mir da der Spruch eines amerikanischen Virologen ein, der mal gesagt hat, es steht nirgendwo geschrieben, dass man als Biochemiker arm sterben muss. Ich glaube, die Amerikaner nehmen das sehr ernst und patentieren einfach alles, was irgendwie brauchbar ist, sehr schnell. Und das sind übrigens, die sitzen übrigens die, der McLellan, der sitzt übrigens an der Universität Texas, über die wir auch schon öfters gesprochen haben. Sowohl Moderna als auch BioNTech-Pfizer haben mit denen Kooperationen für ihre RNA-Impfstoffe. Das ist diese Arbeitsgruppe oder ein Teil dieser Arbeitsgruppe. Ja, warum haben die das äh, nicht gemacht? Weil die haben das Prinzip mit den zwei Polinen, also zwei P nennen wir das eigentlich, zwei P-Mutationen, die haben die ja eingebaut in die RNA-Impfstoffe und deshalb sind die höchstwahrscheinlich, wir wissen es nicht, deshalb sind die wahrscheinlich so gut wirksam, dass die 95 Prozent Effizienz haben. Und und wahrscheinlich ist auch das der Grund, dass die so diesen Effekt haben, dass auch die Mutanten davon abgedeckt werden. Ähm, Nochmal zur Erinnerung, die britische Mutante und bis zum gewissen Grad auch die südafrikanische werden ja von den RNA-Impfstoffen von Moderna und BioNTech tatsächlich mit abgedeckt. Obwohl das ja gar nicht ursprünglich sozusagen die Bausteine waren, die man als, als Matrix, als, als, als Vorlage verwendet hat. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass das eben diese, diese stabilisierte Konfiguration, diese Ausgangskonfiguration, dass die eben, dass das besser funktioniert, weil sich das wahrscheinlich jetzt jeder fragt. Bei AstraZeneca ist es so, da hat man eben den Wildtyp genommen, so wie er ist, also ohne die zwei Prolinveränderungen, ohne die Stabilisierung des ursprünglichen Typs und deshalb ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das eben umschnappt in diesen anderen Zustand, der eigentlich erst beim Kontakt mit der Zielzelle entsteht sollte und es könnte, weiß natürlich keiner genau, es könnte ein Grund sein, warum die AstraZeneca-Vakzine deutlich weniger wirksam ist in den
1: klinischen Studien. Also, wie gesagt, seit einem Jahr wird daran geforscht, jetzt ist es in den ersten klinischen Phasen oder in der ersten klinischen Phase, was meinen Sie so über den Daumen, bis das dann wirklich mal im Arm des Patienten landen könnte? Jetzt ist gerade aktuell
0: wirklich nur die Studie in Thailand gestartet. Das ist eine Phase 1, Phase 2-Studie. Ich glaube, mit 250 oder 300 Teilnehmern macht die Mahidol-Universität in Bangkok. ist da federführend. Von den anderen habe ich nur in der New York Times gelesen, aber das sind keine bisher offiziell angemeldeten Studien. Das heißt, es ist letztlich so, dass diese diese Entwicklung, wenn sie überhaupt dann zu, am Schluss zu einem brauchbaren Impfstoff führt, Eben letztlich die Impfstoffgeneration 2.0 betreffen wird. Das werden dann die Impfstoffe sein, die so gemacht sind, dass sie die Mutanten miterfassen, dass sie vor allem diese brasilianische P1-Mutante auf jeden Fall miterfassen müssen und 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 die für diese Impfstoffe, die dann möglicherweise, sage ich mal, Mitte nächsten Jahres zum Einsatz kommen, also andere vielleicht schon vorher, aber jetzt ganz konkret würde ich sagen, dieser Newcastle-Impfstoff wird wahrscheinlich bis Mitte nächstes Jahres brauchen, auch weil die Produktion im Hühnerei einfach technisch gesehen längst nicht so stark zu beschleunigen ist wie diese RNA-Impfstoffe oder auch die Vektor-Impfstoffe von AstraZeneca und ähm, und dem, dem russischen Impfstoff übrigens der Sputnik V hat auch diese zwei Proline leider nicht also Sputnik V und AstraZeneca haben diese 2 P Stabilisierung eben nicht drinnen und ähm, deshalb glaube ich einfach das wird eine Sache sein weil die weil die weil diese Hühnerei Produktion sage ich mal vier bis sechs Monate dauert einfach die rein technische Produktion im Hühnerei sie müssen ja die Eier irgendwie herbringen das heißt sie brauchen sehr viele Hühner die die Eier legen und dann müssen sie die synchronisiert bebrüten und das ist ein Prozess, der ist eingespielt, aber eben so im Rhythmus von sechs Monaten zwischen ähm, an, erster, erster Ansaat des Impfstoffs und Auslieferung. Und äh,
1: schneller wird es ja auch nicht gehen, weil die Eier, das kann man nicht beschleunigen. Und wir kommen zum Schluss wieder zu Ihren Fragen. Herr Hubach aus Fildertal fragt, ist es eigentlich möglich, dass sich das Coronavirus quasi durch ständige Mutationen irgendwann selber zu Tode mutiert und somit verschwindet? Vielen Dank und Grüße aus Nordhessen, Herr Hobach.
0: Ja, ständig. Die, die, die Coronaviren mutieren sich dauernd zu Tode. Es ist so. Bei, bei uns ist es ja so, wenn ein Mensch einen genetischen Fehler hat, ähm, dann ist das ein ganz großes Problem. Wir kennen ja ein paar Erbkrankheiten und viele viele genetische Fehler führen auch dazu, dass ähm, der Embryo ganz früh abstirbt in den ersten Tagen der Schwangerschaft schon. Und bei den Viren ist es nur so, denen ist es völlig egal, weil die legen jetzt nicht auf das einzelne Kind, wenn ich das mal so sagen darf, besonderen Wert, sondern die stellen einfach Milliarden von Nachkommen her. Und die allermeisten mutieren sich zu Tode und ganz wenige sind eben so, dass sie sich optimieren, dass sie besser sind als ihre Eltern. Ähm, soll bei Menschen ja auch vorkommen, aber das bei Viren eben so ganz wenige. Und die, die eben dann optimiert sind, die setzen sich durch, die verdrängen alle anderen. Und deshalb ist es im Ergebnis in der Evolution von Viren immer so, ähm, dass sie sich verbessern und nicht irgendwie von selber absterben. Also absterben tun Viren nur, wenn sie keinen
1: geeigneten Wirt mehr finden. Ja, damit sind wir am Ende von Ausgabe 167. Vielen Dank. Wir hören uns dann am Samstag wieder, dann zu einem Hörerfragen-Spezial. Bis dahin. Gerne, bis dann, Herr Schumann. Sie haben auch eine Frage? Dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast@mdr.de oder Sie rufen uns an, kostenlos 0800 322 00. Kekulis Corona Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de in der ARD-Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Wer das ein oder andere Thema noch mal vertiefen möchte, alle wichtigen Links zur Sendung und alle Folgen zum Nachlesen unter jeder Folge auf mdraktuell.de. Und übrigens aktuell die Abstimmung zum deutschen Podcastpreis. MDR aktuell ist mit drei Podcasts dabei: diesen, den Sie gerade hören, Kekules Corona-Kompass, Tabubruch, der Podcast über Schicksale hinter den Nachrichten und der True Crime Podcast Spur der Täter. Wir freuen uns über Ihre Stimme. Deutscher-Podcastpreis.de. MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass.